0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像起我们平常录音开场的节奏。那当然，我们还是私心的这边呼吁大家，如果说你有什么想要跟大家分享的好东西，当然电玩店就会是一个你还是可以来利用的一个平台。那之所以说他说平台呢，一方面就是它就是一个开放给大家去，嗯。交流啊，互动啊，或者是说，也许在生活之中发现一些有的没的一些好地方，嗯，对，好东西的地方啦。那大概概念就是在于是说，嗯，对我们这边应该相对来说比较没有那么多的压力嘛，不像说有些人可能是自己有一些自己的一些呃包袱嘛，不管是偶像包袱呢，或者说你可能因为今天受到蛮多厂商的青睐，所以你很多的业配上面必须要去承担的包袱。我们目前累积到现在还没有太多这方面的东西。那除了说，我因为之前受惠于就是 Oros 的一个帮助啊，因为虽然说帮助也不是帮助给我，因为我只是有机会摸到一个这么漂亮的一个电脑，所以那时候现在让我自己，当然对于显卡的要求就随之而然的提升。好，毕竟以前那台呃 GTX 呃九八零的那张显卡，其实对我来讲已经算蛮够用、蛮好用的。然后，但是自从用了一些就是。3070系列的东西之后，你才发现说哇，原来其实打《Call of Duty》可以让自己的画面变得这么样子的锐利跟漂亮。那这东西呢，在我刚刚在录节目之前呢，我也在玩了几场《COD》的一个游戏。真的，你真的去看，你就会发现说哇，本来我自己的电竞比诶、欸、不是比电电竞屏幕，它就可以支援到144赫兹，但是因为说以前。啊、呃，是980那张显卡嘛，所以在一四四赫兹的一个屏幕刷新频率上面就比较没有办法如实的呈现。但自从换了这张，现在目前用了3070的一张显卡之后呢，你就会发现说，哇，原来其实这个世界可以变得这么样的清楚。然、哦、所以这边当然不是说在帮 Nvidia 业配，虽然说我自己对 Nvidia 有蛮多的喜好，然后因为我自己的那个投资的大宗，其实 Nvidia 占有蛮大一部分的比重。那你说？很大部分的比重嘛，其实也大概就是真的是十几 percent 这样子的一个占比啦。因为毕竟我们还是要落实我们之前跟大家说的，在资产的配置上面，可能还是不能够让单一几个标的占有你太大的部分，要不然这样的话，你的心性各方面会稍微比较怎么讲，它放不开。然后像前阵子。就有想过说，诶，是不是应该再去加码自己的 Tesla 或者加加码自己的那个 Nvidia 嘛？但是其实你就会觉得说，好像不太行。我们还是必须要严守这样的奋际哦，因为有时候说真的，在投资的路上面，并不是说你要去呃磨练很多新的知识或很多新的策略手法，而反而是说，有些东西你可能要先去透过自己的真金白银，或者自己参与其中去磨练自己的心性。那磨练心性这件事情，一直来本来就会比较复杂，比较难。好，因为有些东西说真的听起来都很简单，尤其是听别人跟你分享的时候，你都会觉得很简单。好，我们举例子，比如说在投资房地产的路上面，很多朋友也许他亏钱并不会跟你讲，当然大家习惯报喜不报忧，所以先跟你讲讲说，诶、欸，哪些东西是好的，然后他有在哪里赚到钱。但就我自己实务上帮忙一些长辈处理一些房产的一些经验，其实也不见然。全部都有机会赚到钱。当然，你说啊，以前可能一碗牛肉面五块钱、十块钱那个年代，买一间房子几万块钱就可以搞定的。当然，你现在随随便便卖一间房子，就像老公寓好了，就像以我们家那时候有一间三十几年的老公寓卖掉，也卖了四百多万嘛。所以你不能这样比，因为那个时候年代的那个通膨的一些呃物价指数，当然跟现在不太一样。只是说，如果说你把它放眼望去，就是像我最近也在跟。一些长辈去讨论他们的房子怎么样去开价定价，那我去查他们附近的价格的时候，你就发现说，其实好像也不是大家想象中的说，诶，老房子好像还可以维持一个高单价。当然，这个故事是这样说的，因为我们家那个长辈的房子是坐落于中立吧，中立区算是真的相对来说比较旧的。呃，房子，然后再来说那个地方的地点，我觉得离市区还是有一段距离，所以变成说它整个条件下面来说的话，其实没有想象中那么有利。那当然，大家都会说，嗯、哦，房市长期看涨啦，每个地方的房价基本上回不去。可是你仔细去看，像这种老房子，已经二十三十年的，那如果说本身它的那个所处在的社区是有一个算是呃。大家都有可能会拿来抛售的一个状况的时候，你的房价自然就每价没有办法像大家想象中的，所以好像就一直水涨船高。其实也不是，对，因要像我自己看他的那间房子弄一弄，大概也许就是开在可能七八百万左右的一个呃附近的水准吧。那我这东西我不知道，至于他那个年代买到现在到底有没有赚或怎么样，但是呢。你就会觉得是说，以这样子的物件放了这么久，然后瓶数其实很大，虽然每瓶单瓶的价格算下来其实没有特别漂亮的时候，你就会觉得是说，房地产这东西，当然，嗯，不同的很多角度切入，你一定会得到很多不同的答案。好，但是对于我自己来讲，我就觉得说，其实在投资房地产之前，你可能真的要去把你整套的策略跟你为什么要投资这个物件的一些东西去做一些思考。那你问我的话，我当然是蛮鼓励，就是说。呃，最后资金停播点是在房地产，没错。可是我自己本身也不是一个呃买屋至上的人，所以到现在我除了之前那个自己投资的那一间，就是把它买来就是为了要投资的那间房子，现在做了一个出手之后呢，我现在到现在倒是没有特别一定要往房地产去的念头。然后一方面是那时候真的是心里面会觉得是说，没错啦，我们都知道说，呃，你买一间房子其实你是用一个。算是相对小的资金去敲动一个比较大的杠杆体嘛？好像我们那时候买那一间大概是900多万的成交价，当时候那那时候我自己大概就拿了一百多万的自备款，所以你大概其实700多万这样子的一个方式去操作这样子的一个投资物件。那这五年算是运气真的很好，那我们都有就是找到一个稳定的租客。你要说我们租金有没有很漂亮？其实说真的没有太特别漂亮。为什么？因为那时候那个物件我大概是呃两万一的租金含。管理费，所以变成说你管理费一个月 hang 不浪当好像一两千块钱扣掉，所以实际上那个房子对我而言，我其实实质上的收入可能大概就是一万多块钱。那一万多块钱刚好拿去缴，就是还给银行的利息，差不多就是这样子。所以便是说，有点算是呃半强迫自己存钱啦、啊。因为虽然是说你会觉得说啊，每个月要还个呃，好像多少三四万吗？还是四五万块？忘记了，反正就是你每个月还一定的金额。那你会觉得说是不是？诶、欸，好像这个路上过得比较辛苦，其实也还好。所以，在整体来说，还是要搭配你自己所拥有的本业的现金流来去做一个试算。那这东西为什么我说是存钱呢？是因为当你今天房地产的东西卖掉之后，你本来之前缴回去的一些呃房贷的还款的金额，它当然都会变成是一个会吐回来给你的一个现金的部分嘛。所以，以我那时候其实那个房地产的一个最后总报酬大概是。夯不啷当，大概你要想想看，可能也许是用呃价格差来去算的话，大概是差不多有三百不到三百万的一个获利空间。可是你这不到三百万的中间，你还要缴房地合一税啊，那你还是有些有的没的一些费用弄一弄。所以我自己最后抓这间房子，大概就是实际上它可能呃一堆成本扣掉之后，大概就是有一到两百万，大概快将近两百万的一个。呃，获利。那这东西虽然说真的，其实也不怕大家去查嘛，因为毕竟是说实在的，呃，现在不是实价登录都有，就是呃，登记到门牌嘛。所以像我相信跟我买房子的那个网友，呃、现在也就是他真的是网友啊、哦，蛮蛮有趣的一个缘分。他其实也查得到当时候这间房子我人和入手大概是多少钱。那说真的，我已经怎么讲，我不可能说不赚他的钱哦，因为毕竟我们今天很摆明的，就是我真的还是要获利嘛。所以我也不会去演，我当然那时候就跟谁刚,刚讲说，毕竟那时候我买来就是做投资，所便是说我一定要有一定的获利出场。可是呢，我可以有机会让你拿到就是比市面上可能在更加划算的一个呃你的入手价。那举例而言，就比如说，假设你今天透过房仲哦，你毕竟要付房仲的一些什么手续费，然后毕竟你如果说今天是在商言商的一个阶段，你可能就是面临跟其他。有的没的一些买方，然后去做很多的一些比价，或者是说溢价的可能。所以那时候我就在说，为什么我敢大胆的打包票，说我把就是这间房子整个获利的东西全部算下来，那个网友大概至少拿了一百万以上的一个呃回馈，就是因为你看他的手续费就两 percent， 我的手续费就四 percent， 我全部都回馈给他。然后再來是说我们所有的东西原矿交屋嘛，你看到的所有的家电。包括呃四台冷气机、一台冰箱、热水器等等，有的没的，你看得到东西全部都给他嘛。随便说，他真的也是可以达到一卡皮箱入住的一个效果。但是当然，里面有些东西已经就是年久失修了、啊，比如说，比如说有一台电视机然后那时候也不知道是从我、哦、前屋主留下来给我的吧，但是我也不知道能不能用，好等等等之类的东西，所以便是说，当然那时候我们就是尽量在我们可允许自己有获利的空间之下，然后把一些可能可以呃不要产生的必要费用，然后让转嫁给就是说回馈给我们的网友，所以我自己这样的一个心得下来，就是说，其实房地产很多时候。他不外乎就是操纵一个人性吧，哦，因为包括说那时候我们在谈价议价的过程，其实我是很快的，然、哦、因为那时候我跟我网友打个电话，大概十五分钟吧，我记得说晚上十一点多打到十二点多，大概就是十几分钟的时间就敲定了这样子的一个金额。那当然最后我们成交是在一一九八嘛，因为我曾经不知道哪里来的不不对劲，就是一开始跟他讲说，呃，我大概抓就是这间房子可能在一千两百万以下。那时候，如果我没有讲过这句话的话，也许我当然就可以不用去，一定要兑现我的承诺，我可以卖到一千两百五、一千两百六等等等。但我就会想想，其实既然我们都已经讲出来这东西了，那当然我们就是，嗯，能够放的福利，能够放的优惠，我们就尽量放嘛。那只是说，在整个买卖房地产的过程里面，你就会学到很多哦，或是感受到很多啦。所谓感受到很多，就是说，哎，彼此。在不了解对方的一些资讯上，你会做很多的揣摩跟很多剧本的演练。那这东西当然在商场上面，其实应该算是一个日常，常常你会去揣摩。就算你今天去找厂商好了，那厂商给你的报价，你可能会做很多的一些推测，或是啊沙盘推演，甚至有些公司它就是 A 讲完价之后由 B。来再去做一个杀价的动作，诸如此类的事情就是天天都会发生。那只是说，你今天在买卖房地产的时候，你就是那个主角，你就有机会去决定这些东西的时候，当然你就会面临到很多这种人性面啊，或者是说很多谈判沟通的一个过程。那当然，在房地产的怎么讲撮合的世界里面，为什么会有房仲这个角色？就是因为他会帮你去做。相对应彼此利益最大化的一个争取，可是有时候也是蛮矛盾的哦。因为为什么呢？因为以房仲本身的角度来说，我当然会希望这个东西能够成交啊，因为没有成交的话，这东西就是零。但是呢，如果我站在买方的立场，我会希望能够成交。但是卖站在卖方的立场的时候，我又会希望把价格拉高。为什么？因为我的佣金是来自于我做了成交的价格嘛。所以变成他其实有彼此都会有一些拉力在存在啊。比如说，如果他想要让买方多。能够多掏点钱出来，那当然他就会去想办法把这东西偏向卖方。哎、欸，可是他那时候他又要去促成卖方能够点头同意买方的低价，所以导致说他在中间他就有很多的拉扯跟一些怎么讲？我觉得蛮有趣的一些过程。那只是说我这次算是相对比较幸运，是因为我们那时候跟我们的网友在谈价的时候也就不啰嗦，我就跟他说：“好吧，那我就是把我。”当时候承诺你的一个价格的最高金额，比如1 9 8八定下来，那我也不跟他屎尿。为什么？因为我跟他说，其实如果说你这一九八你还不要，那依照我们那时候隔天有机会去谈，就是有人已经有人下斡旋了嘛。那如果去跟那个对方谈，只要对方说谈出来价格是啊，就是呃一二， 12, 好像一二五一好了，然后也许可能扣掉给房仲的手续费，也许我到时候会成交在啊、呃，也许我十拿十拿。實拿也许是真的进我口袋，也许是一一九九。那但是我跟他讲说，其实最后就是在在在商言商。如果说假设买方愿意把这些东西，哦，就是付干给房仲的钱，我们我们都能抽，能够成功的话，那当然我说就是以一二五几这样子卖个出去。那当然我觉得这個东西可能也有稍微压倒我那时候那个网友心中的最后一根稻草吧，因为他觉得说，好吧，那如果说与其我们把这个东西哦叠床价、屋价高，让说让。比如说，房仲各方面都有得到一些钱，然后蹉跎那半天，然后他可能也买不到这么相对他喜欢的一个物件的时候，那当然我们最后就很快的成交。所以就发现说，其实，嗯，房地产的世界之所以有趣啊，也是也是为什么我一直觉得说，如果未来真的有机会，不管是自己有,有没有财富自由，但还希望说自己是一个财富自由的心态，能够加入房地产的世界啦。为什么？因为当我们今天。啊、嗯，要投入到房仲的这个领域的时候，或是房地产投资这个领域的时候，如果说你本身没有一个稳定的现金流，其实你的压力其实会很大。因为作为不管是任何中介，我们讲，比如说像我们前期跑，其实食品业务还好，为什么？因为你跑食品业务，有时候你就是锁定那些你看得到的一些店家嘛，就可能会卖你那些食品的店家。可是除此之外，像是好，比如说，假如我今天去跑呃保险好了。那保险，你当然就是面临到说，哎、欸，感觉到每个人都有每个人都有需要，但是每个人都好像不见得是你能够切入的点，所以它当然就有它的一些困难。那房地产也是嘛，只是我说我那时候当然就觉得说，哎、欸，如果能够成为房仲，去帮忙做这种资讯上面的一些沟通跟呃彼此利益最大化的一个思量，所以彼彼此利益最大化不代表说你一定是。呃，把买方的价格抬到非常高，或是卖方的价格压到非常低，其实也不见得。但是你就是至少让大家都能够在一个相对能够接受的一个状况之下去完成这件事情。然后再來是说，这中间的过程很多东西的资讯的判读、跟资讯的会诊、跟沟通，诶、欸，都可以仰赖我们在中间去磋商了这个角色的努力，那对不对？那你就会觉得说这成就感一很大，为什么？因为你本来可能不见得就会成交的案子，因为你今天的一些呃想法上面的一些。我们讲沟通吗？不然讲洗脑了，因为我觉得洗脑有点太严重。就是也许是一些观念上面的一些传达。那如果能够成功让彼此，比如说本来差距呃二三十万、三四十万，可能因此而找到一个交集点的话，那我当然就觉得，其实作为房地产的从业人员，其实是一件不错，而且蛮有成就感的事情。好，那只是说最近刚好就是因为在嗯帮忙长辈，又开始去研究了一些比较老屋方面的一些。呃，实价登录的一些资讯，你就会发现说，哇，其实这个世界真的还是这样。那我们真的是，嗯，一方面是以前可能处在一个相对资讯不对称的年代，就更多可以上下其手的空间嘛。包括说，因为以前没有实价登录，所以别人很多时候都是打听来打听去的。哦，如果大家有印象的话，在我们爸妈那个年代，你在做房地产买卖的时候，很多时候真的都是。因为我感觉好像听到这边有哪几户是成交在多少钱，大概那可能就开在那个地方，或者有时候真的是就是瞎讲的，好，比如说我感觉这边应该要到多少，他就定出这样的价钱。所以变成说以前其实更难做，甚至应该是说以前搞不好你是只能够相信房仲给你的资讯因为毕竟他们手上拥有的是比较多成交的案例，但是这种东西到底是真是假？其实说真的，以前真的没有太多可以参考的价值。但是现在来说的话，我们在这个时代已经算是相对比较幸运，而且相对比较资讯平衡的时代吧。所以，便是说，你很多的管道有机会，真的能够去找到一个相对合理的，呃，你的物件。为什么讲合理呢？是因为说，讲真的，我们刚刚讲的这一系列的流程跟过程，还是有些东西相对比较现实的。就是说，当我们今天只是一个。呃，不管是自租客或投资客好了，当你今天并不是在第一时间有机会接触到这些案源或是这些物件的时候，那当然你今天不管是你的呃运气好与不好，你可能就是比较二三手才会接触到这些资讯嘛。那当然你就不知道说到你今天当时候第一手接到这一个物件的人他会怎么样去做处置，搞不好他自己就买下来了。如果他真的很便宜。搞不好自己就处理啦、啊。那如果真的不行，他搞不好是派给他的同事、他的好朋友、他的至亲、他的什么呃兄弟姐妹、亲朋好友等等，走完一轮之后才有可能放到市场上面去嘛。所以便是说，当我们今天在市场上面，如果你想要透过什么，不管是好房网啦、5 9 1啦，或是什么有的没的那些，就是看似很厉害的公开的资讯的平台的时候，也许你的资料已经是第二手或第三手了。那第二手、第三手的情况之下，我们只能说在这个世界里面。尽量去挖出一个相对所谓的合理的东西，所谓合理的东西，那当然我们只能说，毕竟你在公开市场打的就是公开市公开市场的资讯站嘛，所以你当然该做的，比如说实价登录的一些研究啦，或者说你对于这个地方的判断啊，还有包括说你对于什么哈、啊，我们讲真的，你到时候你去谈判的时候，也许是。呃 ，GDP 的表现呐、啊，现在房贷利率未来对外来的影响等等等，你其实你准备的越多，当你在谈判的时候，你搞不好就可以反将一军，去教育那个房众，然后利用这房利用房众去把你得到的资讯去来，不管是跟买房或卖房去做沟通，所以便是说，怎么讲呢？就是在公开市场的。操作手法就是仰赖我们自己很多资讯的一些收集的能力跟分析判断。那当然，未来不管是有 Chat GPT 或是很多 AI 的工具可以辅助的话，那当然就可以增加你在很多分析上面更加的方便。好，比如说你可以问他说：“诶、欸，请帮我调出来最近……”他举例，比如说我们现在住在戏子，那也许是大同路好几段，那你刚才讲说：“请帮我调出来历年二十年。”大同路这边房子成交，每个社区大概的一个均值变化的一个统计，他可能就帮你把它抓出来。那你大概就可以稍微再去比对一下。那你就说，哎、啊，那以这些东西的走势对比，我们现在实家登录的一些资料，那他们中间有没有什么样子的落差，或者说有没有什么特别的一些点，它会让。这些房价有产生不同的波动，或者说，哎、欸，你能帮我把它抓出来？是说，在这几年来，它比如说涨幅有超过百分之五和百分之十的那几个 case， 帮我调出来让我看一下。你就可以大概稍微参考一下說，说通常在什么样的情况之下，好，你有机会得到一些相对来说能够参考的。资料，然后像包括我们刚刚问那些资料之后，你还可以说，诶，那请问当时候这个房这个社区他们的那个房价变动，是因为当年度有什么样的大事情吗？或是把那当年的大事情调出来，你可以做一些比较的话，你大概就比较能够有所本跟有所底啦。那这些东西其实运用在你自己日常生活之中，不管是去跟老板沟通你的提案啊，或者说跟老板去嗯、呃、说服很多你的客户或业务好了，其实很多时候都是这样，就是你。能够准备好相对应的一些资讯资源，分析好之后，让你有所本的去沟通的话，那当然你的一些沟通谈判的筹码你就会比较多。对，那今天并不是要鼓励大家说一定要往房地产去走或怎么样，只是在于就是说我自己最近有一个小小的一个小心得，就是说，嗯，是不是应该有？还是我本来平常没事就是喜欢会看一些。呃， 5 9 1公开市场的一些资讯，好，那这东西不并不是说我今天一定要去买或是怎么样，只是说有时候可以看看，哎、欸，不同的社区他们现在的物件市出的状况啦，然后稍微思想一下，说如果哪一天我真的有机会要买房拿、啊、来自住的话，那有没有哪些地方可以参考？那毕竟大家都知道，在整个房地产的世界里面，不买的最大嘛，所以你如果越是急的话，当然你的谈判的条件就越差，所以我现在只是想说，多帮自己增加一些底气吧。那当然，目前来说，自己租的这间房子住起来真的是非常的舒服，好，所以除了它的价格很高以外，那其他没什么好嫌的。那只在说，如果哪一天真的，我希望能够，嗯，不管是买下来或怎么样，或是真的是有机会找到一个给自己自住的一个物件的话，那当然，我觉得这种时间的一些，嗯，努力。就是努力在你自己投资物件上面的准备，或是努力在市场资讯上面的收集，或是努力在很多人性面沟通上面的一些经验的累积，都是为了那一天的到来的一个打底。那你自己问我说，是不是一定要买房？我真的没有绝对赞成说一定要买房，因为台湾说真的，租金房价比真的是有点不太合理。就是以一些比较好的物件，你买下去，你可能哪怕捏到爆，你都不见得有机会，就是好好的哦。呃安心的过生活，可是有些时候你用换成租金，其实怎么讲呢？这也是一个观念啦，就是很多人会觉得说啊，我一辈子就是反正努力的存钱、存钱、存钱，存到我可能退休的那一天，那我再好好的花钱。但是有时候我说实在的，一到现在，我们每天面临到这么多的不确定性，包括说啊、呃，天天就是你，凡谁得癌症或谁怎么样，那你就会觉得说，诶、欸，会不会有一天我可不根本没办法活到所谓的啊、呃、国民平均年龄七十几岁，或是？对女生八十一，吧，男生七十八，然后甚至是说，搞不好我今天真的不是只是活在年纪，而是说我可能带着什么样的病痛活到那后面去，那后面只是苟延残喘的话，那你还不如说趁你今天有办法去体验生活、享受生活的时候，让这些东西啊、呃、好好的被利用到。我倒是觉得我比较偏向这一派，然后因为我们自己身边有看过蛮多的一些意外的例子，包括我爸自己就是啊，你看一个好端端五十几岁的人，突然有一天因为脑膜炎。中风说倒就倒，接下来他人生再也站不起来，所有东西就被困在他那个轮椅跟他自己的生活区域里面。所以，便是说我倒是觉得有时候，嗯，怎么讲，就是适可而止就好了。就是有些人过于的省也是美德，没错啦。可是你要想看看，我之前我记得有一个长辈跟我讲过一句话，我觉得还蛮受用的。他是说。假设今天两个人，有一个人他资产100万，他花了80万；跟一个资产一亿，他也花了，他只花了40万。两个在同一天搭飞机就走。他说真的哦，这个资产100万花80万的人，他的生活说说真的还是比较精彩，比较丰富。反而是那个赚一亿身价的人，那些钱留给谁？其实不外乎就留给他的小孩。那甚至如果你今天不管是在遗产的规划，或是说家族信托各方面这些东西都没有去做做好很好的计划的时候，然后加上可能有些小孩子们吧，不，也许不会想，或是干嘛，或是说，嗯、呃，人不会急着天诛地灭的这样子的东西出现的话，那其实搞到最后，其实大家都知道嘛，太多的一些案例，不管哪个家族发生什么遗产的争夺战啊，或是。谁谁谁的什么外妻外子跑过来怎样怎样？那这种东西就是，我觉得就蛮可惜的。所以我个人还会觉得说，有时候说真的，并不是说我们喜欢铺张浪费，而是说我们觉得真的是对自己好一点，其实没有不对，而不是说一定要哈很极度严苛的让自己的生活好像是为了一个你不确定会不会有可能实现的一个梦，然后就是让自己现在就已经过得很很像苦行僧这样。我觉得这种过犹不及都不见得太好。对，那今天为什么会有这个时间来跟大家闲聊这些有的没的吗？其实也就是因为，嗯，我明天，诶，对，其实今天比较特别，我今天是礼拜二啦，但我明天就在我们公司服务满两年了，那我有一些特休假。还没清掉，因为好像跨年度就不见得能够用，还怎么样？所以便是说，我想说，今天下午就特别请了一个清特休假的时间点。那在这个时间点，把一些东西稍微做一个准备，这样子的话，我礼拜四或礼拜五，我就可以稍微比较闲适一点点的安排我的夜生活。那时候的夜生活不外乎就是去呃踩踩飞轮啊，照顾小孩啊，然后陪小孩睡觉之后打打电动吧。所以最近的生活大概是这样子。那当然，我们又好像没有新的听众留言了。不过没有关系，我自己上次听完，就是我们在新的机器上面录制的效果，其实好像还可以。好、哦，那只是说，我当然目标还是希望说能够有机会存钱。诶，对，这样好，还是要存钱买一支那个 SM7B 啦，就是古白用的那一只，因为我感觉那一只它的声音听起来好像蛮浑厚的。然后再来是呃，动圈式的麦克风好像也是一个好久没用的东西了嘛，所以我想说来用看看。那当然，反正呢。就是录音对我自己来讲，现在已经变成是一个生活的习惯嘛，好像也是，然后也不是一个特别困难的一件事情了。只是在于是说，如果说我们今天听众们，然后从以前到现在，如果说你可能有一些呃特别想听的内容，或者说你有什么什么疑问，或者说你们对我什么一些批评指教，其实我都还蛮欢迎的。好，所以我们这边就是稍微诶，转眼之间2023年也过完 Q 1啦，对不对？那快要过完 Q 1了，顺便说，当然如果说有什么样子。期待的东西，那如果在我能力允许的范围里面能够帮助大家的话，我就会不尝试的跟大家去做一些这样子的一些努力啦。那当然还是未来期待有一天我自己能够去嗯完成那个我们自己酿的那个克制化啤酒的这样子的一个礼物的准备。那到时候如果说我们达到了某些里程碑的时候，我们就来大放送，让大家一起来参与一个算是电玩店成长的一个过程。好，那如果说有什么需要我们这边帮助的，然后就随时让我们知道。那我这是电脑丁，我是电脑丁二，我们就持续保持联络咯，拜拜。